0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och äntligen Jenny
1: så får vi ses. Det är helt fantastiskt att sitta ansikte mot ansikte. Efter alla de här månaderna och mm. dagarna, det är.
0: Vi har inte spelat in podd i en studio sedan februari.
1: Det är länge sedan.
0: Det är väldigt länge sedan. Och nu äntligen kan vi erbjuda våra lyssnare ett bra ljud och förhoppningsvis ett ännu, en ännu bättre dialog mellan dig och mig. Ja. ja. Den 31 augusti 1997 så vaknade världen upp till nyheten om att prinsessan Diana förolyckats i en trafikolycka i centrala Paris- nu har det gått 23 år sedan Folkets lämnade jordelivet endast 36 år ung. Och vi tänker att veckans avsnitt vill vi därför tillgängna prinsessan Diana, Lady Di och Folkets Men vad var det egentligen som hände natten mellan den 30 och den 31 augusti? Hur förändrade Diana kunghuset? Och vad var det egentligen som gjorde den så unik?
2: Vi har reports från Paris att Diana, Princess of Wales, har blivit in i en accident och att hennes partner... Doty fired has also been killed. They were apparently being pursued by paparazzi on two motorcycles.
1: En hel värld tappade andan och beskedet om prinsessan Dayanas död for som en löpeld över hela världen. Och Alla stora världskändelser ätsar sig ju fast. Man, man minns, minns ju ofta var man befann sig och vad man tänkte när sånt här hände. Mm. Sara, var befann du dig? Vad gjorde du?
0: Jag var ju bara fyra år, 97, så att för mig är det lite svårt att minnas exakt vad jag gjorde. Men min mamma hade ganska nyligen bott i London och hade också en så här väldigt speciell känsla och ett speciellt band till Diana alltså som många andra kvinnor hade vid den här tiden. Så trots att jag bara var fyra år så minns jag liksom hur min mamma reagerade på det här och att ja men, hon var ledsen och man pratade mycket om henne. Och det kanske var där och då som jag började förstå lite grann om vem den här fantastiska kvinnan var och fortfarande är. Var var du någonstans Jenny? Jag minns inte exakt men 1997 bodde jag i
1: Göteborg. Så jag var väl där någonstans, kanske på väg till en föreläsning på morgonen på universitetet. Jag minns att det var mycket löpsedlar och att det här pratades väldigt mycket om på radio, tv, tidningar, överallt. Och prinsessen Diana hon var ju den tidens mest beundrade, mest kända kvinna på den tiden- så det här var ju, det var ju som en bomb slog ner mm. och lamslog hela
0: världen känslomässigt. Ja, verkligen. Men man undrar så här, eller man kan prata mycket om, men vad var liksom egentligen som hände den där ödesdigra natten? Det har ju förts fram otaliga teorier, men det här är väl vad vi egentligen vet om det dagarnas stöd. Diana och pojkvännen Dudi Al-Fayed hade precis avslutat en veckas semester på italienska och franska rivieran. Och under hela den här semestern, ja men då var ju de förföljda av paparazzi-fotografer. Och man får inte glömma bort att Diana och Dudi, de var ju faktiskt ett av världens mest fotograferade par vid den här tiden. Alltså, det är svårt då att riktigt förstå, ta in hur
1: frenetiskt och kaotiskt det var kring dem.
0: Ja, men det var verkligen så och man ska heller inte glömma bort att Diana var också ganska duktig på att leka katt och råtta med media. För var det inte så att de hade blivit uppsnappade tillräckligt mycket, då var hon ganska duktig på att kontakta en journalist eller en fotograf just för att bara ge en liten hint om var de befann sig just för att Trots att hon hade skilts från Charles så ville hon gärna spela det här spelet med honom och visa omvärlden att hon nu var lycklig och så vidare, hade träffat någon ny. Så hon ville ändå lite, lite också. och, samtidigt som hon ville vara ifrån media så ville hon ändå att de skulle ha koll på henne. Så var det ju verkligen. Mm.
1: Men eh, det var dubbelt, hon ville också bli lämnad i fred. Eh, Dodi Al-Fayed, han var ju son till Mohammed Al-Fayed som då bland annat äg ägde Varuset Harrods i London och Hotel Ritz i Paris. Och han var ju också en, en, en liksom omtalad person och ännu mer när han träffade
0: Diana. Det var väl det som blev så stort också att det var just de två. Två mm. så omtalade personer som fann kärleken till varandra och levde ett liv tillsammans. Det blev ju bara ännu mer intressant för pressen att följa dem.
1: Verkligen. Och de hade ju livvaktsskydd mest hela tiden. Och i Paris då så hade de med sig två livvakter. Och en av dem vittnade sedan om att det var... Oerhört många fotografer runt det här paret i Paris. Det var en stressad stämning, det var tidvis kaotiskt och var de än, vart de än rörde sig i Paris så var det paparazzis i närheten. Mm.
0: Och Diana och pojkvännen Doody, de hade ju inte direkt planerat att stanna i Paris utan de var ju på väg då från Riviera till London men av oklar anledning troligen då. Att de trodde att de skulle få vara lite mer i fred i Paris än natt. Så valde de att stanna där ja, men innan vidarefärd till London.
1: Och de togs in bakvägen på Hotel Ritz och checkade in i den så kallade kejsarsviten.
0: Den är nog väldigt flott. Den är nog
1: flott. Mm. <laughs> Planen var att de skulle äta middag på restaurang Le Benoît. Men de ångrade sig när de fick reda på att Le Benoît har enorma fönster ut mot gatan. Och bara tanken på att de skulle sitta och äta middag tillsammans med hundratals fotografer utanför. De utan blir fotade
0: i varenda tugga de tog, Det lockade
1: liksom. de inte. Nej. Så de valde istället att äta på hotellet.
0: Mm. Och Doris far hade även en övernattningslägenhet i Paris. Och när de insåg hur omringat hotellet var av fotografer och hur förföljda de var så tog de ett beslut att de istället skulle övernatta i lägenheten istället för på hotellet. Och Diana, hon ringde då sin butler-pärl-pål Burrell heter han. Och berättade då att du ville att hon skulle följa med till lägenheten istället.
1: Och det här var ju faktiskt det sista samtal som hon hade med Paul Burrell. Och de stod varandra enormt nära. Och då det, han var ju rasande över att de inte fick vara fria från fotograferna. Så han ringde till hotellets säkerhetschef, Henri Paul. Och han som egentligen var ledig, han lovade att Men, jag kör er till den här privata lägenheten. Så han fick då instruktioner att köra fram en bil till hotellets framsida. För det skulle då lura fotograferna och tro att Diana och Dodie skulle komma ut den vägen.
0: Men, det var ju vissa som gick på det. Så att några inte fick dem på. Nej, tyvärr inte alla, <laughs> men många gick ju, gick ju på det ja,
1: Men istället då så smög sig Diana och Dodie ut på baksidan- och klev in i en svart Mercedes tillsammans med livvakten Trevor Reese Jones. Mm. Och då lämnade hotellet ungefär 20 minuter över midnatt- Eh, och vi kan ju konstatera redan här, för det kom, kommer att bli väldigt viktigt, att varken Diana, Dodie eller chauffören använde säkerhetsbälte.
0: Nej. Och som sagt, det var inte många av fotograferna som hade låtit sig bli lurade av den här, det här draget att skicka fram en tom bil. Så istället så var de ju hackihall på den här bilen eh, med tonade rutor och eh, skottsäkert glas. Och eh, chauffören han gasade allt snabbare. De blev ju förföljda både av paparazzis på motorcyklar, väsper och i bilar. Så att det blev ju liksom en, en biljakt kan man säga. Mm.
1: Och 23 minuter över midnatt då nådde bilen infarten till tunneln Pontalma. Och chauffören han körde i 105 km h timmen har man kunnat konstatera. Och tappar kontrollen över bilen. Han sladdade in i det motsatta körfältet och sedan rätt in i en av tunnels bärande mittpelare. Av mm.
0: Och här blir då bilen så pass illa åtgången att den nästan gick av helt på mitten och då ska man även ha i åtanke att den här bilen, det var en skottsäker bil, den var liksom byggd för att klara väldigt mycket, en säkerhetsbil och den gick nästan helt i tu så det var en enorm krasch.
1: Svårt att tänka sig hur mycket, mycket kraft det finns i, han, han, han körde ju svinsnabbt.
0: Mm. Och först på plats så var ju såklart fotograferna i och med att de, det var ju de som hade förföljt dem och hetsat dem upp i den här hastigheten. Och eh, där fortsätter vissa fotograferna att fotografera trots att det ligger livlösa människor i en bil. Medan vissa fotograferna springer såklart fram för att försöka rädda liv.
1: Och man undrar hur de tänker. just när man, Många av dem har ju liksom bevittnat själva kraschen och olyckan, alltså hur man tänker om det sitter så i ryggmärgen på en paparazzi-fotograf att kameran ska upp mm. det är klart att det, det blir en dokumentation av något stort och viktigt men det blir också själv hade man nog alltså det vill jag ändå tro, att man hade så här hoppat av sin
0: motorcykel och bara försökt att hjälpa Ja, men inte, alltså jag vill absolut inte försvara dem på något sätt. För de har gjort det helt fel. Men jag tror, jag tror att det är svårt att idag förstå hetsen kring bilder på Diana och alltså det Jag tror det handlade om enorma summor pengar. Och återigen inget försvar. Men som du säger, jag tror det satt så inne i dem att man gjorde allt för att få en bild Vilken att bild sälja. Mm. Vilket gjorde att de måste ju nästan ha varit hjärntvättade i den här situationen. Att de inte ens tänkte på på vad som faktiskt hade hänt utan det fanns bara det här med bild vilket var och är fruktansvärt. Ja.
1: Chauffören och Dianas pojkvän då, Dode Elfayed, de satt i baksätet um, och de dog omedelbart. De, de satt båda på de satt, den vänstra, satt på den vänstra sidan. Ja. Mm. Och den tredje mannen, det var ju parets livakt, Trevor Reese jones han satt i framsätet då på den högra sidan. Och han var vid medvetande. Och han var ju då den enda bilen som hade haft säkerhetsbälte på sig. Så det där kommer ju att bli väldigt betydelsefullt. Och eh, då har ju vittnen berättat att han liksom upprepade som ett mantra hela tiden. Var är hon? Var är hon? Och, och syftar då på, på Diana. Mm.
0: Och Diana hon låg ju fastklämt och ihop sjunken på golvet i baksätet. Hon hade ju då inte använt något säkerhetsbälte. Och en läkare som snabbt var på plats tog hennes hand i väntan på ambulansen och... Eh, Ja, men runt omkring den här kraschade bilen så stod fotograferna med stora kameralinser och liksom tog bilder på, på människorna i vraket. Och, eh, det kom allt fler fotografer till den här platsen och det var liksom kaotiskt stundtals innan ambulansen kom dit. Och poliserna försökte ju få folk att backa och det var även flera av fotograferna som blev anhållna på plats
1: och läkaren då som var, var snabbt på plats, han vittnade om att prinsessan Diana hon återfick medvetandet men att hon var väldigt förvirrad. Men hennes hjärta slutade slå när vårdpersonalen flyttade över henne till ambulansen. De lyckades återuppliva henne så att hjärtat slog igen. Men det var en komplicerad färd till, till det här sjukhuset, hospitalier. Fittier Salpetrier, hoppas jag säger rätt. Det låter rätt. <laughs> och hon anlände dit och strax efter klockan två på natten. Så att det är ändå, vad blir det, en och en halv timme efter mm. i kraschen. Mm. Och trots då att man försökte rädda hennes liv, upprepade gånger, så var hennes inre skador så omfattande. Två timmar senare, klockan fyra på söndagsmorgonen, den 31 augusti, så förklarade läkarna prinsessan Diana död. Och då var hon, då var hon bara 36 år gammal.
0: Mm. Det är så sorgligt. Och varenda gång man pratar om det så blir man påmind om den här händelsen. Mm. Hon var så ung. Vid halv sex på morgonen så hålls då en presskonferens med Frankrikes inrikesminister och Storbritanniens ambassadör. Och läkaren som då försökt att rädda Dianas liv. Och senare samma dag på eftermiddagen så anlände då Pinn Charles och Dianas två systrar till Paris för att hämta hem Dianas kvarlevor. Och även då hennes butler som vi pratade om, Paul Burell, kom för att vara med vid Dianas sida men han är ja, han, han ju väldigt ja. nära.
1: Jag tror att för han har ju pratat om det här i intervjuer och när man hör hans röst, han, är väldigt så här, han kan ju dramatisera saker, han har väldigt så här låg röst. Googla honom så, så får ni lyssna på de där klippen. Men Han säger bland annat att jag kom för sent, hon dog ensam utan någon vid hennes sida. Mm. Och jag tror det tog honom enormt hårt. För han var ju en av få som var extremt nära Diana och en av hennes förtrogna fanns vid hennes sida nästan varje dag
0: Jag kan tänka mig också hans ångest i att han är den personen som hårdingar allra sist och såklart om han kanske hade varit mer påstridig så kanske man hade åkt till lägenheten så det är klart att han, han bär ju säkert en skuld även om det inte är hans fel men det, är, mm. det kan man ju tänka sig när det här då går ut och når världen så, så försätts ju en hel värld i sorg. Och Diana Söner som alla tänker på, de är då bara 12 och 15 år gamla och har förlorat sin mamma. Och eh, Diana Sysslar, de upprättar en välgörenhetsfond i hennes minne. Och på bara tre daglar, dagar så samlar man in över en miljard kronor till den här fonden.
1: Det är helt otroligt.
0: Ja, och samtidigt så blir det ju det växer ju upp också en ilska mot de här fotograferna att hon har blivit jagad in i sin död man kanske börjar ställa frågor till sig själv, så här, har jag varit en del av det här på grund av att jag har läst och tagit del av bilder när Diana har blivit jagad tidigare och världen runt så plockas ju skvallen i tidningarna ner och man liksom alla omslag som finns där och då, och då fanns det många ska sägas, mm. som då bestod av pappersbilder bilder på Diana de, de plockas bort, man vill inte man vill inte ha det i sina butiker längre utan man, man kastar bort dem.
1: Och sju av de här paparazzifotograferna som var på plats, de häktades. Och eh, ja, men det var ett stort hat, ett rasande hat över medier överlag de här dagarna. Och eh, det är klart att fotograferna anklagades för att ha dödat henne. Mm. Men man kan ju också fråga sig om det bara var fotografernas fel. För det visade sig senare att chauffören, säkerhetschefen André Paul- han hade faktiskt druckit alkohol innan han satte sig bakom ratten. Han hade beställt två spritdrinkar på hotellet när han satt och väntade på Dodi och Diana i hotellets bar. Och det visade sig att han även hade druckit då innan Dody ringde honom. Mm. Ringde in honom till hotellet. Så han låg mer än tre gånger över den tillåtna promillegränsen i Frankrike. Och jag tror han hade 1,75 promille i blodet plus att man också hade hittat spår av Prozac. Den här medicinen. Mm. Så... Plötsligt var det han som stod i centrum för det här hatet. Och man riktade då pekande fingrar och kritik mot honom att det var han som hade dödat Diana. Mm.
0: Och de här sju paparazzi-fotograferna, de friades ju men tvingades även då betala skadestånd på cirka en euro. Vilket är en väldigt, väldigt symbolisk. symbolisk summa för då intrång i privatlivet. Mm. Men även om man, det har gått 23 år nu, det har, man har spekulerat och grävt väldigt mycket det här så har det ju framkommit väldigt många olika teorier. Och det finns ju vissa som verkligen håller fast vid de här än idag. Ehm, och det är så det blir vid en sån här händelse.
1: Ja, men det, är så, det blir så mytomspunnet. Alla de här konspirationsteorierna har ju cirkulerat i åratal. Mm. Vissa menar ju då att det brittiska kungahuset har orsakat olyckan. Andra menar att nej, men Diana var gravid med pojkvännen och då var hon ett hot. Mm. Men det, att hon var gravid det har ju tillbaka
0: visats av, av läkare. Ja. Och det har även framkommit i utredningar att det fanns eller det ska finnas en bil som de innan kraschen ska ha kommit i kontakt med. Alltså som de har stött in i på något sätt som har gjort att bilen liksom började snurra. Och att det här då en vit Fiat Uno, att det liksom varken föraren till den bilen eller bilen har aldrig återfunnits. Mm. Vilket är en, en konstig del ja, i verkligen. den här historien.
1: Och Dodis pappa då, Mohamed Al-Fayed, han har efter sonen och Dianas död pekat ut medlemmar av kungafamiljen som medskyldiga till olyckan. Och det var ju så grava anklagelser så att 2007 så genomfördes faktiskt en rättsprövning av parets död. Och i samband med det så pekade Al-Fayed ut prins Philip. Och menar att prins Philip har lejt en mördare för att röja Diana och Dody ur vägen. Och den grundläggande orsaken ska då vara vanligt enligt Alfajed, fayed att Diana var gravid med Dodis barn och att det inte sågs med blida ögon av kungahuset. Men det, det här påståendet avvisades ju av rätten.
0: Och där ska ju också sägas att Dodis far har tagit ett enormt avstånd ifrån kungahuset och väldigt många gånger liksom verbalt berättat vad han tycker och tänker och han mm. är fortfarande ganska fast beslutsam kring det han har uttryckt sig om, trots att det har tillbakavisats av rätten. Mm.
1: Jag tycker vi kollar på händelserna efteråt, för att det blev ett enormt efterspel. Och hur reagerar egentligen drottning Elisabeth och hovet efter mm. olyckan?
0: Ja, men utanför Buckingham Palace så täcktes ju marken snabbt av så här ett enormt stort blomsterhav och likaså utanför Kensington Palace där Diana det, det, hon bodde och det sägs ju att det nästan var alltså 60 miljoner blommor som placerades utanför slottet. Det säger ganska mycket om hennes storhet och eh, hundratusentals människor lämnade rosor, eh, teckningar och gåvor. Och människor stod i tysta i sorg och grät helt öppet utanför slottet. Hela
1: London var ju en, en stad i sorg och butiker och biografer stängde och allt stannade av. Och det säger ju någonting, menar, London är en enorm miljonstad- mm. Det säger någonting om hur alla påverkades av Dianas död. Mm. Och någon som påverkades extremt mycket- det var ju Dianas bror, Earl Spencer- för att han, höll ett tal ganska, eller, han gjorde ett uttalande ganska snart efter hennes död. Och han sa så här, citat- Jag har alltid trott att medierna skulle döda henne till slut- men jag kunde aldrig tro att det skulle ha en sådan- handgriplig del i hennes död. Alla publicister och medier som betalat för bilder av henne- har blod på sina händer- och det där är, det är starka ord men man får ju också komma ihåg att han såg ju på nära håll hur jagad hon blev i alla dessa år och han var ju i enorm sorg och chock och också hur dåligt hon mådde under mm. väldigt
0: många år men samtidigt som hela Storbritannien och hela världen störde det gärna så var det ju knäpptyst tyst ifrån det brittiska hovet och aldrig i modern tid så har ju hovet blivit så ifrågasatt som det blev då för att den här tystnaden ifrån drottningen Elizabeth fick ju hela kunghuset att gunga.
1: Ja, så alltså jag tror man ifrågasatte ju verkligen monarkin. Mm. Men vad var det som hände?
0: Nej, men drottningen hon var ju då bortrest till Balmoral och där fanns ju även Harry och William. Men eh, hon vägade liksom att resa hem till Buckingham Palace i London utan hon stannade envis kvar i Skottland. Och eh, det här gjorde ju folk upprörda. Man tyckte att... Eh, hon har inte visat någon empati och man tyckte att så här, är det någon gång ni borde tala så är det ju nu. Du har ett land i sorg. Även om då Dan och Charles hade skilt sig ett år tidigare så tyckte man ändå att de borde ha uttalat sig.
1: Jag tror att den springande punkten i det hela det var ju att prinsessen Dianne var ju inte del av det offentliga kungahuset längre. Precis. Och eh, drottning Elisabeth håller ju väldigt hårt på mm. ordningen och eh, traditionen. Eh, det folk undrade över det var ju hur kommer begravningen se ut? Kommer det vara en statsbegravning med allt vad det innebär? Eh, men det rådde stor osäkerhet kring det här. Hon hade ju kvar sin titel, prinsessa Wales. Men vid skilsmässan då, det var ju då hon förlorade sin kungliga status. Mm. Och då var hon ju inte berättigad någon statsbegravning enligt det strikta brittiska hovprotokollet.
0: Ja, men, men värst tror jag också att folk tycker det var just att så här, drottning Elisabeth inte sa ett endaste ord att hon inte reagerade överhuvudtaget och det blev sådana enorma påtryckningar så att drottningen insåg väl till slut att hon behövde tala för att rädda upp situationen och hon höll ju då ett historiskt tv inne från Buckingham Palace där man då symboliskt också ser den här folksamlingen utanför slottet i bakgrunden och också det här blomsterhavet som, som fanns där vi kan ju lyssna lite på hur det lät
2: Since Sunday's dreadful news we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express a sense of loss, since the initial shock is often succeeded by a mixture of other feelings, disbelief, incomprehension, anger, and concern for those who remain. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Jag och her för her energi
1: Men det hölls ju fler eh, officiella tal. Premierminister Tony Blair, han hade ju nyligen tillträtt och eh, i ett tal så kallar han Diana för folkets prinsessa och det blev ju det blev ju ikoniska ord kan man säga. Vi lyssnar på det.
2: They liked her, they loved her. They regarded her as one of the people she was the princess and that's how she will stay how she will remain in our, and in our
0: en vecka senare den 6 september så hålls en högtidlig begravningsmessa i Westminster Abbey som då också TV-sändes i över 200 länder Och det var alltså närmare 2,5 miljarder människor som tog del av det här. Alltså det... Det säger
1: någonting om hennes
0: eh, betydelse för folk. Och också hur många det var som sörde med hennes söner, tänker jag. Mm. Man kände sån empati för den här människan.
1: Ja, men verkligen. Och drottning Elisabeth, hon gick ju till slut med på att hala flaggan på halvstång vid Buckingham Palace. Trots att det gärna inte längre var en del av kungahuset. Mm. Och det var ju många såna delar i den här begravningen. För att eh, det såg man ju också att det var inte jättemånga kungligheter i kyrkan. Eh, däremot var det enormt mycket kändisar. Eh, Modedesigners och, och artister. Elton John, han spelade ju en specialversion av sin eh, Candle in the Wind. Goodbye, England's Rose. Och eh, det, det var ju på den tiden ändå en fantastisk men också spektakulär begravning mm. av en prinsessa. Mm.
0: Och det är så här, man glömmer aldrig de här bilderna av Harry William som gick vid sin mors kista ända liksom 12 och 15 år gamla och kistan var ju täckt med så här vita liljor och ett det här kuvertet där kuvertet med det står mamma. Alltså det är ja
1: äh, man får inte hjärtat när man tänker på det. Ja. Alltså idag skulle man ju aldrig låta barn vandra efter sin mammas kista på det sättet. Alltså de visade upp pojkarnas sorg för en hel värld. Det är helt otänkbart. Om man idag. tittar
0: på klipp då från när de då första gången besöker Blomsterhavet utanför Buckingham Palace. Alltså man är 12-15 år, man är barn. Och hur då... De vet ju inte hur de ska föra sig eller reagera. Och de är jättelässna när man får förlorat sin mamma. Helt overkligt för dem att ta in. Och sen ska de behöva gå och ta folk i händerna. Ja, och ta emot andra människors sorg. För att
1: ja. de är människorna då som hälsa på William och Harry, de störtgråter. Och de gör
0: det ena och andra. Och de kramar om dem. Alltså det blir... Och det blir
1: osmakligt och fruktansvärt. Och det ska de här två små pojkarna ta emot. Mm. Jag skulle, man skulle aldrig göra så idag. Och William han har ju berättat i en intervju att han försökte gömma sig bakom sin långa lugg när han då vandrade vid begravningen. För han ville inte att någon skulle titta på honom. Nej. Alltså en sån här sorg och förlora sin mamma i den åldern det är ju... Världen går ju under och så ska man då
0: samtidigt ta emot en hel mm. sorg. Äh, jag tycker så det är så svärt. konstigt också för att det, man får ju följa då sönerna när de vandrade med denna som skissan. Men in i kyrkan så blev de inte filma det, men det borde ju ha varit exakt samma tanke innan egentligen. Ja jag tänker också det. Jättemärkligt. Eller att de inte var med i den här vandringen
1: uh. överhuvudtaget.
0: Men den bror, han höll ju då ett tal på begravningen som då sändes ut över London i högtalare. Och som sagt kunde hela världen också följa begravningen på tv. Men Earl Spencer, han attackerar ju liksom återigen medierna och Londonborna då applåderar ju. Så att det här blev ju en, alltså tydlig ståndpunkt. Han var ju väldigt tydlig då igen att liksom ta avstånd ifrån den brittiska kungafamiljen också. Mm, vi lyssnar.
2: There is no doubt that she was looking for a new direction in her life at this time. She talked endlessly of getting away from England, mainly because of the treatment that she received at the hands of the newspapers. I don't think she ever understood why her genuinely good intentions were sneered at by the media, why there appeared to be a permanent quest on their behalf to bring her down. It is baffling. My own and only explanation is that genuine goodness is threatening to those at the opposite end of the moral spectrum.
1: Men vi backar bandet lite tycker jag. För hur levde jag egentligen där innan olyckan? Var hon, var hon lycklig? Var hon, var hon lättad efter skilsmässan?
0: Det är frågan. Som sagt, bara ett år tidigare så hade ju skilsmässan vad säger man, trätt i kraft. Alltså, mm. De hade ju inte bott ihop sedan 92 men skildes inte förrän 96. Så att på pappret så skulle man vara en fri. Och lycklig kvinna, tänker jag. Men det hon var ju liksom världens mest omskrivna människa. Hon fotograferades och hon beundrades. Hon var ju väldigt olik resten av kungafamiljen och hon gick ju verkligen sin egen väg. Och Hon är precis som alla andra människor. Hon är ju väldigt så här
1: dubbelbottnad. Alltså hon, var, hon var beundrad men också egensinnig och envis. Och just där att hon kunde manipulera journalister och få dem dit hon ville. Alltså, de kunde bli galna på henne, mm. men, men älskade är ändå på något vis.
0: Och just att jag tror man såg henne mycket som den här, det här sista året. Det var så mycket statement från hennes sida med det här liksom, revanschklänningar. Och liksom, hon liksom hade en helt ny nytt sätt. Hon kände sig så fri på, på något vis. Och jag tror det är det som gör det hela än så fritt. Fri men ändå ofri. För jag tänker de här pojkevännerna hon hade
1: efter skilsmässan. Eh, det var ju aldrig... De, de kunde ju aldrig vara fria, röra sig fritt, Nej. göra det de ville. De var konstant bevakade, så den som gav sig i lag med Diana fick ju också ta emot hela den här baksidan med att vara offentlig. Ja, verkligen. Och offentlig liksom med ett helt större, eh,
0: större betydelse. Och i kombination tänker jag med att Diana var ju från början väldigt frispråkig. Någonting som älskades av folket och hatades av kungahuset. Mm. Och det fortsatte ju bara liksom hela, hela hennes liv. Minns du den här boken, Her True Story? Den kom i
1: 92 och den, alltså han som, som skrev den det visste sig säger sen också att det var ju Diana som låg bakom han hade gjort timslånga intervjuer med henne ja. och den avslöjar faktiskt den här mörka baksidan av det kungliga livet och inte bara Dianas liv utan också resten av kungafamiljen och den kommer ju ändra
0: synen väldigt mycket på mm. kungafamiljen. Och jag tror den boken i kombination då med den här iskalla kylan ifrån drottning Elisabeth när gärna omkommer. Det, det var ju som liksom just precis därför som hela den brittiska monarkin blev så ifrågasatt. Men mm. vad, vad är det egentligen vi ser upp till? Ja, och sen
1: att Kungahuset står i för det här traditionella familjebildandet. Men i den här boken till exempel så kunde man ju också läsa mellan raderna och även i efterhand, både Diana och Charles har ju erkänt att de hade otrohetsaffärer och det på den tiden var ju också, ah, ramaskri. ja, ramaskrig
0: och samt, samtidigt som det var ett ramaskrig så var det ju också en lättnad för väldigt många andra kvinnor i världen, jag tror också det var mm. därför hon blev så uppskattad just att hon var så öppen med det, att så här, ett äktenskap är inte alltid perfekt och ett äktenskap är inte lätt, jag har också även dåligt. i kunglig familj, precis men just att det blev ju ett så här spel mellan Charles och Diana gentemot media. De båda ville ge sina bilder av det hela och sätta sig själv i bättre dagar. Så att, alltså, det är svårt att ta in idag hur mycket det skrevs. Ja, i en intervju med BBC
1: 1995 så sa ju Diana de klassiska orden Vi var tre i äktenskapet, mm. så det blev lite trångt. Oh. Och det är ju att vara enormt frispråkig. Hon vågade vara öppen och precis som du säger, um, jag tror hon uppskattades mm. för att spräcka de här stela kungliga väggarna och brytas ut.
0: Och hon var ju samtidigt också, samtidigt som hon var den här starka kvinnan, frispråkiga kvinnan, gick sin egen väg, följde hjärtat istället för huvudet som hon själv har sagt i en intervju, så var hon ju också en väldigt aktiv och närvarande mamma. Och där och då så var det väldigt ovanligt att man var där i den kungliga världen, vilket också såklart bidrog till en ännu större popularitet, framförallt hos kvinnor runt om i världen. För om man tittade bara
1: på generationen innan Diana så, kan, så kunde det vara så att kungliga barn åt till exempel inte middag med sina föräldrar. De uppfostrades av barnflickor. Men Diana var ju inte sån. Hon var ju tvärtom. Hon ville ju vara med barnen hela tiden. Mm. Men bakom också den här, den här liksom offentliga, tjusiga eh, sidan så mådde Diana otroligt dåligt. Mm. Hon eh, led av depressioner. Hon skadade sig själv. Hon försökte ta sitt liv. Och hon hade ju ätstörningar i stora delar av sitt liv. Och de eskalerade ju. Faktiskt redan innan bröllopet den 29 juli 1981. Så att det, var ju, det var ju någonting som också var en del av henne.
0: Ja samtidigt som att hon var så mån om att alla andra människor skulle må bättre och belysa väldigt många viktiga frågor så måde hon ju själv väldigt dåligt. Men hon, det var ju också någonting helt nytt att våga prata om det. Vi pratar om liksom slutet av 80-talet. Det är inte som idag, utan det är något helt annat. Och framförallt då som kunglighet att gå ut och säga att jag ska ut mig själv i armarna och jag lider av bulimi. Det var ju liksom enormt stort. Mm. Och då tycker jag att
1: hennes arbete, som hon la ner mycket tid på, också sett sina andra dagar. För hon var ju en ledstjärna inom sociala frågor och banade faktiskt väg för, för kungligheter. Hon avstigmatiserade HIV. Hon fotograferades de kramade och höll om smittade utan handskar. Och hon drev ju också en fråga om ett förbud mot landminor. Och det blev jätteuppmärksammat.
0: Man kommer ihåg de här bilderna när hon klivade går över de här landminsfälten. Och eh, alltså hon, hon var ju så engagerad i det att det slutade ju faktiskt i slut med en lagändring. Där man förbjöd landminor och det är också något som blev Nobelprisat. Inte Diana utan de som då var mer här organisationen som lyckades få igenom den här lagändringen med ett Nobelpris 97 och det blev ju såklart väldigt symboliskt i och med att det var samma år som Diana också dog. Mm. Ja men visst. Hon kom in som en stormvind i det här konservativa och stela
1: kungahuset verkligen ja, och, verkligen. Eh, när hon var ung ja alltså som var ju ung när hon träffade Charles men hon han ju faktiskt jobbat lite grann innan då jobbade hon som förskolelärare. Och hon tog väl mycket in det också i sitt liv att hon ville ju vara vanlig i den kungliga världen trots att hon bara var 19 år
0: men det är väl just det som gör att hon rev den här barriären mellan det mänskliga och det kungliga helt plötsligt så visade det här iskalla kungahuset känslor eh, de mådde dåligt de pratade om allt, om att vara mamma till att gifta sig, alltså dåligt äktenskap hon liksom hon banade ju iväg för en helt ny bild, jag tror att man som, som människa kunde identifiera sig med någon bakom de, mm. de kungliga väggarna och det hade man aldrig kunnat göra tidigare utan de såg liksom som någonting gudalik snarare än människor
1: Hon var folkets prinsessa prinsessan i våra hjärtan, verkligen mm. och det var något hon själv sa i en intervju då lät det så här
2: Do you think you'll ever be queen? No I don't, no Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts and people's hearts but I don't see myself being queen this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that.
1: Vi måste också prata om William och Harry. Att förlora sin mamma i så unga år det förändrar en människa. William berättade i en dokumentär i BBC att han, han kände sig helt stum när han fick beskedet att eh, hans mamma dött. Och gång på gång frågade sig: Varför drabbar detta mig?
0: Mm. Och Harry han har ju berättat att det gärna ringde honom och William samma kväll som hon dog. Men att Harry då inte hade tid att prata med henne för att han lekte med sina kusiner. De var ju då på Balmoral när det här hände. Och han är ju såklart jättetuff med det här. Att leva med den här känslan av att man avvisar ett samtal för att man är tolv år och leker kille. Liksom. Det, man förstår ju honom. Men det är liksom det sista han minns och jag tror att han bär, bär väldigt mycket av det där än idag. Mm. Och det har ju visat sig också i senare året att han...
1: I kungafamiljen var det mycket så att man pratade inte jättemycket om det som hade hänt. Och eh, Harry har ju berättat att han gömde så otroligt mycket känslor inom sig. Och när han blev tonåring, då resultatet av att gå bära på de här känslorna gjorde ju att han spelade ut och han tog droger och han drack. Mm. Och, mm. Han eh, ja, men blev anklagad för misshandel. Han gick till en fest i en nazikostym. Alltså det var så mycket som hände som han då har sagt att... Eh, det berodde på att han inte
0: fick släppa ut sina känslor så han gjorde på, på det sättet istället. Och man ser också hur, hur Harry och William själva blir påverkade och nu vill kanske bana väg för folk som är i liknande situationer att få en bättre hjälp. De har ju startat den här organisationen Heads Together där de är väldigt mån om att man ska våga prata om psykisk ohälsa och mån om att också förebygga psykisk ohälsa. Så att det här har ju kommit att bli... Såklart deras hjärtefråga och att de är så måna om att ingen annan ska behöva genomlida det på samma sätt som de utan få den hjälpen man behöver. Jag minns när de började gå ut
1: med detta det är, ju, det är ju några år sedan nu men jag vet att jag i alla fall hajade till och tänkte det här är skitbra. Mm. Det, här, det här var oväntat men väldigt väldigt bra. Så det känns också som att i Svallvågon efter Dianas döds har det hänt någonting med Kungahuset. Visserligen, vi lever i en annan tid nu det är ändå passerat 23 år men att sönen också kan gå i bräschen för det och förändra, det är jättebra
0: mm. det som man inte heller kan sluta fundera sig av eller det man pratar mycket om det är ju just Mexit att Harry och, Will, eller Harry och Meghan valde att ta sig lite tillbaka och inte längre utgöra en del av det brittiska kungahuset Megan har ju själv pratat i intervjuer om att hon inte har mått bra och att hon då återigen refererar lik Diana att hon hade blivit glad ifall någon hade frågat henne hur hon mår bakom de kungliga väggarna. Och att Harry har varit väldigt tydlig med att så här, jag vill inte att min fru och min son ska behöva gå samma öde till mötes. Så att det är klart att det finns säkert mycket Diana i parets beslut. Det tror jag
1: också det är också ett dubbelt beslut har vi har pratat om många gånger. många gånger hur vi förundras över ifall de nu vill undvika offentlighet paparazzis och bli jagade bosätter sig i Los Angeles som faktiskt är mitt i en kokande kärnpunkt av mm. paparazzis och kändisbevakning mm. och hur de nu faktiskt igår kom ju nyheten att de har tecknat ett avtal med Netflix att skapa barnprogram spelfilm och dokumentärer och de tar ju verkligen ett stort kliv in i den här kändis- och återigen. underhållsvärlden. Ja, no. Så det är dubbelt. Jag var förvånad över att Harry ville ta det steget. Men mm. vi, vi får följa det och vi se Vi kommer hur det går. följa
0: det och vi kommer prata mer om det givetvis. Och nästa år så skulle Diana ha fyllt 60 år. Mm. och Då kommer ett monument att resas till hennes minne utanför då hennes hem på Kensington Palace. och Det finns ju även ett minnesmärke över Diana och pojkvännen Inne på Harrods varuhuset i London.
1: Och sju år efter Dianas död så invigde faktiskt trottning Elisabeth. Ett minnesmonument till prinsessan Dianas minne. Och det är en, en jättevacker fontän i Hyde Park i London. Och vid invigningen så var det första gången sedan Dianas begravning 1997. Som kungafamiljen och eh, Dianas familj Spencer framträdde tillsammans. Så det kanske ändå har skett någon, att det skedde någon slags försoning där mm. ändå.
0: Men... Eh... Alla kommer alltid minnas Diana och hon förblir folkets prinsessa och hon kanske också kan, kan påminna alla om hur viktigt det är att, att våga gå sin egen väg. Och ta vara på livet mm. här och nu. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt och glöm heller inte att skicka in lyssnarfrågor till oss. Och var hittar man den adressen?
1: Då mailar man kungligt Och följ oss även på sociala medier. Sara, var finns du?
0: Ja, men jag finns på Instagram, där heter jag rörarlistan.se. Och var hittar man dig på Instagram? Eh, på Instagram finns jag under kungligt med Jenny. Tack för att ni har lyssnat.
1: Ha en fin vecka, hörs vi igen nästa vecka. Hej då!